0: Hi, hier ist Ann und bevor es gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge sprechen wir über Sterben, Sterbehilfe und in dem Zusammenhang auch über den assistierten Suizid. Wenn euch diese Themen belasten, dann könnt ihr diese Folge einfach skippen. Und ihr könnt auch rund um die Uhr und anonym die Telefonseelsorge erreichen. Die Nummer ist 0800 111 0 111. Und was ich damit eigentlich sagen will, Hilfe holen, das ist voll okay. Und jetzt starten wir mit der Folge. Hast du heute schon ans Sterben gedacht? Ja. Wann?
1: Ich habe heute über Tina berichtet und einen kleinen Blogbeitrag geschrieben. Tina ist vor zwei Monaten gestorben. Die hatte uns auf Instagram entdeckt und hatte mich damals angeschrieben und hat gefragt, sie kam aus Dormagen, ob ich hier in Köln ein Hospiz kennen würde, was vor allem auch für jüngere Leute geeignet war. Ich meine, Wie alt war Tina? Die muss so Mitte 40 gewesen sein.
0: Das ist Dada Peng. Er hat sich als Sterbebegleiter diesen Künstlernamen gegeben. Über den Tod und das Sterben reden viele Menschen nicht so gern. Ich auch nicht. Aber wenn Dada Peng über das Sterben spricht, dann klingt das für mich ganz leicht. Weil Sterben, das müssen wir am Ende alle. So viel steht fest. Und dann ist eher die Frage, wie selbstbestimmt darf das sein? Dürfen Menschen lebensverkürzende Medikamente einnehmen, um schneller und einfacher zu sterben, so wie sie es selbst wollen? auch darüber müssen wir reden. Die Geschichte der Sterbehilfe, das ist unser Thema heute.
2: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Ihr hört Der Rest ist Geschichte, der neuen Geschichtspodcast des Deutschlandfunks, in dem wir jede Woche Fragen von heute verhandeln und in der Vergangenheit nach Antworten wühlen. Über die Sterbehilfe wird in Deutschland gerade wieder gestritten. Und um diese Debatte zu verstehen, schauen wir in die Geschichte. Denn das Nachdenken über Sterbehilfe und den selbstbestimmten Tod, das ist viel älter als man denkt. Wahrscheinlich sogar so alt wie die Menschheit selbst. Noch in diesem Jahr will der Bundestag über eine Liberalisierung der Suizidhilfe abstimmen. Das ist notwendig, weil das Bundesverfassungsgericht 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe für verfassungswidrig erklärt hat. Nun liegen drei fraktionsübergreifende Gesetzesentwürfe vor. Weil es hier um ethische Fragen, also besonders sensible Themen geht, entscheiden die Abgeordneten nach ihrem Gewissen, also ohne Fraktionszwang. Im Bundestag, da führt das Thema immer wieder zu heftigen Kontroversen. Es taucht ja auch immer mal das Argument auf, Ein breiter Zugang zum assistierten Suizid erspare den Menschen und beispielsweise auch Lokführern die schrecklichen, harten Suizide. Aber das ist falsch. Vor allem aber
1: stelle ich folgende Frage. Was für ein Menschenbild und Gesellschaftsbild haben die?
0: Es ist eine Gefahr. Wenn wir alten, kranken, armen Menschen womöglich vermitteln, sie seien überflüssig. Es
1: ist doch nicht so, dass wir uns in einem Verrechnungsverhältnis bewegen: von Palliativmedizin, von Hospizbewegung, von Prävention und assistiertem Suizid. Nein, zusammen ist das zu denken.
0: Und ich finde, Wir müssen dieses Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch ernst nehmen. Wenn wir das tun, dann ist es doch geradezu widersinnig und unmenschlich, dass wir Menschen in unserem Land, die ihr Leben selbstbestimmt beenden möchten, keinen Zugang zu den geeignetsten Medikamenten zur Selbsttötung ermöglichen. Das müssen wir ändern. Wenn morgen die Abstimmung wäre zur Sterbehilfe und du hättest die Wahl, ja oder nein, wie würdest du dich entscheiden?
1: Ja, Weil ich einfach weiß, da gibt es Menschen, die das brauchen und die wir nicht vergessen dürfen. Also das ist für mich der einzige Grund. Wenn ich Nein sagen würde, dann würde ich davor die Augen verschließen. Und wenn jemand eine bessere Idee hat als Sterbehilfe, wenn jemand sagt, hier, dieses palliative medizinische Wunder schafft es, dass der Mensch auf jeden Fall schmerzfrei ist. Und wenn es irgendeine bessere Alternative gibt, her damit. Gerne, lasst uns darüber diskutieren. Aber sofern da nichts anderes ist, möchte ich, dass den Menschen, deren Schicksale ich halt auch kenne, dass denen geholfen wird.
0: Hier fällt es mir wieder auf. Wenn Dada Peng übers Sterben spricht, dann klingt das so einfach. Wahrscheinlich liegt das auch an seinem Ehrenamt als Sterbebegleiter. Dabei begleitet er sterbenskranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg, macht es für sie so schön wie möglich, meist in einem Hospiz. Reden, spielen, spazieren, sowas zu seinem Herzensthema ist der tot geworden, als das Sterben in sein eigenes Leben tritt.
1: Das war, als mein Vater 1999 war das, mit Krebs diagnostiziert wurde. Und bis dahin, ich habe mich schon immer mit Spiritualität und solchen Sachen auseinandergesetzt, aber nicht explizit mit dem Thema Tod und Sterben.
0: Zu dem Zeitpunkt, da läuft das Leben von Dada Peng eigentlich richtig gut. Unter seinem bürgerlichen Namen Mirko Kloos moderiert er erfolgreich im Fernsehen eine Kindersendung.
1: Da rechnest du nicht damit, dass der Tod dir einfach so nahe kommt. Und äh, mein Vater ist innerhalb von drei Monaten gestorben. Und das war quasi meine erste Begleitung, die ich zu Hause, mein Vater ist zu Hause auch gestorben, die wir dann als Familie auch ohne eine Ausbildung gemacht zu haben, einfach durchgeführt haben, weil du einfach als Familie diese drei Monate irgendwie begleiten musstest. Und da sind ganz viele Dinge passiert, äh, die ich äh, einfach nicht verstehen konnte. Warum hat sich das so angefühlt? Was war das für ein Moment? Und Da war ich dann tatsächlich so nah am Tod dran, wie vorher noch nie.
0: Dada Peng beschließt, sich zum Sterbebegleiter ausbilden zu lassen. Er engagiert sich in der Hospizbewegung, setzt sich vor allem für junge Sterbende ein. Dafür hat er auch eine Initiative gegründet. Superhelden fliegen vor. Er hat Musik und Bücher zum Sterben geschrieben. Aber Auch unter SterbebegleiterInnen ist das Thema assistierter Suizid umstritten. Viele sind dagegen. Sie argumentieren, wenn Menschen liebevolle Begleitung haben beim Sterben und die richtigen Medikamente gegen Schmerzen bekommen, gegen Angst oder gegen Atemnot, dann wollen sie vielleicht den Suizid gar nicht mehr. Dann brauchen sie gar keine Sterbehilfe. Um zu verstehen, warum die Debatte um die Sterbehilfe so emotional geführt wird, was dafür aber auch dagegen spricht, dafür muss ich vielleicht erstmal erklären, was das überhaupt ist. Man unterscheidet passive und aktive Sterbehilfe. Wer lebenserhaltende Maßnahmen unterlässt oder einstellt, zum Beispiel bei einer schweren Krankheit oder nach einem Unfall, betreibt passive Sterbehilfe. Sie ist unter bestimmten Umständen in Deutschland erlaubt. Im Unterschied dazu wird bei der aktiven Sterbehilfe auf ausdrücklichen Wunsch eines Menschen, dessen Tod von einer anderen Person eingeleitet. Deswegen auch Tötung auf Verlangen. Die ist verboten. Medikamente zu verschreiben, die eine Selbsttötung ermöglichen, wenn der Patient diese Mittel noch selbst einnehmen kann, fällt dagegen unter Suizidbeihilfe. Und die muss wegen des Verfassungsgerichtsurteils 2020 neu geregelt werden.
2: Das Sterben ist ein Teil des Lebens. Ich bin auch kein ganz junger Kollege mehr, also ich bin über 60 und früher sind die Menschen in früheren Jahrhunderten, da war das schon steinalt, also man wurde dann vielleicht mal 60, aber nicht unbedingt 80 oder 90, deswegen ist es nicht so ganz weit weg.
0: Das ist Ludger Fittkau. Den kenne ich aus dem Deutschlandfunk-Programm eigentlich als Reporter von Kassel bis Wiesbaden. Denn Ludger, der ist seit vielen Jahren unser hessen Also es
2: sind auch sterben auch schon Freunde, die ich von Jugend an kenne. Das ist nicht so weit weg. Deswegen, also ist, für mich ist das schon ein Thema auch, für im, auch im Alltag.
0: Was ich bis zu dieser Folge nicht wusste, Ludger ist auch Experte beim Thema Sterbehilfe. Denn darüber hat er seine Doktorarbeit in Soziologie geschrieben. Der Titel Autonomie und Fremdtötung – Sterbehilfe als Sozialtechnologie. Und bei dieser Recherche ist Ludger auch in die lange Geschichte der Sterbehilfe eingetaucht.
2: Es hat vor sehr langer Zeit angefangen, das kann man sagen. In der Antike gibt es bereits einen Diskurs des philosophischen Sterbens. Ich nehme einen Philosophen, der sehr berühmt ist, heraus, dessen sozusagen Ideen vom guten Sterben sind nicht so bekannt, aber der Mann heißt Platon, ist bekannt und der hat also darüber nachgedacht, wie kann ein sogenanntes philosophisches Sterben, also ein, wir würden sagen vielleicht humanes Sterben, aussehen und er sagte, nein, Selbstmord kann es nicht sein, das wäre unvernünftig aus platonischer Sicht, denn die guten Götter, dieses Lebens bestimmen unser Leben und den vorzeitig zu entlaufen, so Platon, wäre falsch. Das würde dazu führen, dass die Seele vielleicht in die Irre gerät und es geht um die Seele, das muss man sagen, das ist also vorchristlich auch schon wichtig. In der platonischen Seelenlehre ist es so, dass man es versuchen muss, einen Übergang zu finden, Loslösung vom Leib, raus aus den leiblichen Bedürfnissen, dann hin in das Sterben hinein und wenn man das gut gestaltet, so ist Platons Idee, dann kann sich die Seele vom Leibe lösen und dann vernünftig in die Welt des Danach aufsteigen, und zwar in die Welt des Hades, des Todesreiches, und dann nicht irgendwie als ein Schatten umherirren und dann wieder in das Körperliche zurückkommen. Also da sieht man schon, das ist nur ein Beispiel, es gibt viele andere, die in der Antike darüber nachdenken, aber man sieht schon, das war ein großes Thema, wie kann man sozusagen einen Übergang in das Danach schaffen.
0: Bei deinen Ausführungen, da musste ich auch gerade daran denken, die Antike zum einen, aber ich musste auch an Religion allgemein denken, zum Beispiel im Christentum. das ist ja eins der zehn Gebote, du sollst nicht töten. Oder auch bei uns im Grundgesetz, Artikel 2, niemand darf einen anderen töten oder verletzen. Würdest du sagen, das hat auch Einfluss darauf, wie wir über das Thema Sterbehilfe diskutieren oder über das Thema Sterben allgemein?
2: Absolut. Also die platonischen Ideen sind dann ja vom Christentum auch aufgegriffen worden und das Christentum hat ja in den Zehn Geboten einfach auch festgeschrieben, du sollst nicht töten. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Auch die medizinische Ethik ist dadurch geprägt gewesen. Zwar kommt... Der Ursprungsgedanke, das, das soll es nicht töten, auch der Arzt darf nicht töten, kommt auch aus der Antike. Es gibt ja diesen berühmten Eid des Hippokrates von Kos. Heute weiß man oder sagt, sagt man sehr wahrscheinlich, der hat ihn nicht selber geschrieben. Das war 460 bis 375 vor Christus. Soll er eben diesen hippokratischen Eid, der heute noch für die Mediziner wichtig ist, geschrieben haben? Und darin steht eben, niemand darf ein tödliches Mittel gegeben werden, auch nicht, wenn ich darum gebeten werde. So schreibt er oder schreibt der Text. Und werde auch niemanden dabei beraten.
0: Der Hippokratische Eid, den gibt es seit etwa 2400 Jahren. Ist so eine Art Gelöbnis für Ärzte. Darin geht es um medizinische Verantwortung und Ethik. Und auf diesen Text berufen sich Ärztinnen bis heute. Letztens, da war ich in der Praxis. Und da hing der dort sogar schön eingerahmt an der Wand.
3: Meine Verordnungen werde ich treffen zum Nutzen der Kranken. Nach bestem Vermögen und Urteil. Ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht. Ich werde niemandem, auch nicht auf seine Bitte hin, ein tödliches Gift verabreichen oder auch nur dazu raten. Diese medizinische Ethik, diese Grundlegung der medizinischen
2: Ethik ist ein unglaublich wirkmächtiger Text, der über die Jahrtausende sozusagen bis heute nachwirkt für die Mediziner, aber natürlich insgesamt in der vom stark vom Christentum geprägten Sicht auf Sterben und Tod und eben auch des Verbotes des Tötens.
0: Also, es geht einerseits um das Tötungsverbot, andererseits geht es für Ärztinnen und Ärzte schon immer auch darum, Qualen zu lindern und Schmerzen zu stillen und damit auch das Sterben zumindest zu erleichtern. Es gibt dazu auch einen ganz anschaulichen Text im Deutschen Ärzteblatt von Medizinhistoriker Michael Stolberg. Darin beschreibt er, wie das Sterben noch vor Jahrhunderten abgelaufen ist ohne die Medikamente, so wie wir sie heute kennen. Und Achtung, es wird hier explizit.
3: Krebskranke wälzten sich Tage ja wochenlang in schwersten Schmerzen und Krämpfen. Ihre Schmerzensschreie gelten durchs Haus. Ihre geschwürig zerfallenden Tumoren und Sekrete setzten einen derart unerträglichen Gestank frei, dass sich selbst die Ärzte überwinden mussten, die Krankenstube zu betreten. Schwindsüchtige wurden von unstillbarem Husten gequält, spuckten Blut, magerten zu Skeletten ab, bis sie am Ende voll Todesangst nach Luft drangen und noch als Bewusstlose ein grauenvolles Röcheln und Rasseln von sich gaben, das den Umstehenden durch Mark und Bein ging.
0: Auch deswegen findet man bereits seit dem 17. Jahrhundert in der medizinischen Literatur Überlegungen, was man Sterbenden geben kann, um ihre Qualen zu mildern. Helfen sollten damals beispielsweise Kräuter wie Bilsenkraut oder Stechapfel.
2: Und dann ist ganz entscheidend eben die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, das ist wirklich wichtig, weil da eben sozusagen die Medizin sich als Wissenschaft langsam entwickelt, als auch wissenschaftliche Disziplinen. Vorher waren Ärzte eher auch Handwerker in dem Sinne, also jetzt nicht es gab keine wissenschaftliche Forschung. Gab es natürlich, gab an einzelnen Universitäten gab es natürlich anatomische Theater und so seit dem Mittelalter, aber es war ein, der normale Arzt war eigentlich jemand, der sozusagen eher, eher Hausarzt und Handwerker war und nicht Forschender Mediziner. Dann stellt bei die forschende Medizin und damit eben auch die Frage, wie kann man sozusagen medizinische Wissenschaft für eine gute Gestaltung des Sterbens einsetzen. Dann kommt die Medikalisierung, Opium spielt eine Rolle.
0: Opium, das gilt in der Medizin jeher als Schmerz- und Beruhigungsmittel. Es wird aus dem Saft des Schlafmonds gewonnen und vermutlich schon seit Jahrtausenden genutzt. Eins der wahrscheinlich bekanntesten Opiate ist Morphin. Ein Mittel, das gegen besonders starke Schmerzen eingesetzt wird, das aber auch schnell abhängig macht. Genauso wie Heroin, eine halbsynthetische Droge, die auch aus Opium hergestellt wird.
2: Dann werden auch im 19. Jahrhundert entsprechende Pharmazeutika entwickelt. es entwickelt sich in der pharmazeutischen Industrie, auch das spielt eine Rolle. Also das, das 19. Jahrhundert ist sozusagen, da ja, im Grunde muss man sagen, so eine Art Wendezeit für diesen Diskurs.
0: Mit dem medizinischen Fortschritt entwickelt sich die Medizin auch Schritt für Schritt zur Wissenschaft. Und damit kommen auch neue Gesetze dazu. Zum Beispiel im allgemeinen preußischen Landrecht von 1794. Da heißt es in einem Paragraphen:
3: Wer einen anderen auf dessen Verlangen tötet oder ihm zum Selbstmorde behüflich ist, hat sechs- bis zehnjährige Und bei einem überwiegenden Verdachte, den Wunsch nach dem Tode bei dem Getöteten selbst veranlasst zu haben, lebenswierige Festungs- oder Zuchthausstrafe verwirkt.
0: Und 1823, da warnt der damals einflussreiche Mediziner Christoph Wilhelm Hufeland vor einer Legalisierung der Sterbehilfe.
3: Dann wären die Ärzte die gefährlichste Menschenklasse im Staate, die gefährlichsten Giftmischer, vor denen man nichts sichern könnte.
0: Darüber habe ich auch mit Ludger Fittgau gesprochen. Er hat mir erzählt, dass der moderne Sterbehilfe-Diskurs ungefähr im 19. Jahrhundert beginnt. Also wohl auch von der Aufklärung beeinflusst. Der Freitod, also Suizid, der ist übrigens schon seit 1871 straffrei.
2: Im 19. Jahrhundert kriegt das allerdings dann nochmal eine entscheidende Wendung, weil da geht es eben um, nicht nur um rein ärztliches Handeln oder Handeln am Krankenbett oder am Sterbebett, so muss man sagen, sondern da kommt eine zweite Ebene hinzu. Und das ist eine Ebene, die hat der Historiker und Philosoph Michel Foucault einmal die Biopolitik genannt. Biopolitik heißt, dass Staaten, Nationalstaaten, die sich gebildet haben, auch so etwas machen wie Bevölkerungspolitik. Also sie überlegen, wie kann ein Bevölkerungskörper aussehen, der möglichst gesund ist. Da kommen dann auch Sozialdarwiniste, Ideen hinein, wie kann man sozusagen ein Medizinsystem effektiv gestalten, wie kann man nach Kriegen beispielsweise dafür sorgen, dass sozusagen auch Soldaten in Kliniken verarztet werden, muss man dann andere Patienten möglicherweise entlassen.
0: Und hier kommen wir zu einem Wendepunkt. Zwar geht der Diskurs weiter bis in die 1920er Jahre, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg. Da kommen aber auch ökonomische Aspekte hinzu und die ganze Debatte nimmt eine ungute Entwicklung.
2: Da entstehen aber so Ideen wie, und das ist eine ganz prägende Schrift gewesen, später auch für die NS-Debatte, wie die Schrift von Binding und Hoche, die Freigabe der Vernichtung lebens werten Lebens, das von 1920, nach dem Ersten Weltkrieg. Und das bezieht sich auch auf einen Interessenkonflikt, dass man sagt, Soldaten sind wertvoller, wenn die zurückkommen, die müssen wir pflegen. Auch Bergleute sind wichtiger als eben möglicherweise psychisch Kranke.
0: Eine unmenschliche Debatte die immer radikaler und menschenverachtender wird. Was da damals passiert, nennt Ludger Fitkau auch Sozialdarwinismus.
2: Der eben sagt, wir haben auch ökonomische Interessen als Gesellschaft. Das heißt, wir nutzen möglicherweise das Instrument der Tötung, um eben bestimmte Bevölkerungsgruppen, die uns nicht so wichtig sind, m- quasi äh, zu eliminieren zugunsten anderer Gruppen. Das ist eben ein, ein Diskurs, der seit der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert da ist. Also das läuft unter Rassenhygiene, Sozialhygiene. Das ist auch nicht nur ein politisch-rechter Diskurs, sondern das ist, geht auch quer durch die Parteien. Es gibt auch linke Sozial- und Rassenhygieniker in der Zeit, also an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das muss man einfach sehen.
0: Komplett pervertiert wird die Debatte durch die Nationalsozialisten, die unter dem Deckmantel des Euthanasiebegriffs kranke und behinderte Menschen ermorden. Darunter Schätzungen zufolge auch etwa 5000 Kinder. Deswegen wird der Begriff in Deutschland auch nicht mehr im Zusammenhang mit dem Thema Sterbehilfe genannt, während er beispielsweise in den USA noch genauso verwendet wird. Das sogenannte NS-Euthanasie-Programm, das ist auch ein Grund dafür, dass die Sterbehilfedebatte in Deutschland immer wieder so hitzig geführt wird. Obwohl es nichts mit dem zu tun hat, was wir heute unter Sterbehilfe verstehen. Dazu muss man auch ganz klar abgrenzen und sich nochmal vor Augen führen, was der Begriff Euthanasie eigentlich meint. Nämlich humane Sterbehilfe. Ja, und was mir trotzdem einfach nicht in den Kopf geht, warum konnten die Nazis massenhaft und systematisch behinderte und kranke Menschen unter dem Deckmantel der Euthanasie ermorden? Tja, und eine Theorie, die ist so einfach wie erschreckend. Weite Teile der Bevölkerung haben das einfach befürwortet. Und dass dieses Bewusstsein auch nicht einfach 1945 verschwunden ist, das zeigt eine Straßenumfrage von Radio Bremen aus dem Jahr 1964. Triggerwarnung: Die hier getätigten Aussagen, die sind wirklich schwer zu ertragen. Und teilweise auch ableistisch, also behindertenfeindlich.
1: Sagen Sie bitte, was meinen Sie zur Euthanasie? Darf man aus Mitleid töten?
0: Ja würde ich eigentlich sagen
1: Wann meinen Sie, darf man das? Wenn Sie zum Beispiel an die kontergan denken oder an Kinder, die verkrüppelt geboren werden oder sehr schwer geisteskrank sind, sollte man sie am Leben lassen?
0: Ich halte es für richtiger, dass, dass sie nicht am Leben bleiben da die Eltern sehr viel Schwierigkeiten und überhaupt eben sehr schwer auch damit fertig werden.
4: Was
1: meinen Sie dazu?
4: Ja, ich würde das auf jeden Fall bejahen, solange das in Grenzen bleibt und nicht die Auswüchse entstehen, die während der, der Hitlerzeit gewesen sind. Was meinen Sie dazu?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Und wenn es sich um ihr eigenes Kind handeln würde?
0: Ja, auch dann. Krass. Das habe ich beim ersten Hören gedacht. Und überlegt, ob Menschen heute auch noch so fragen und so antworten würden. Vermutlich nicht. Jedenfalls hoffe ich das. Nach der NS-Diktatur, da wird die aktive Sterbehilfe in der Bundesrepublik verboten. Vielleicht auch als eine Lehre aus der NS-Zeit. Die passive Sterbehilfe ist unter Umständen erlaubt. Also zum Beispiel bei einem Sterbenskranken auf Beatmung oder auf eine Magensonde zu verzichten. Die Beihilfe zum Suizid, die bleibt in einer rechtlichen Grauzone. Ein Thema, bei dem auch die großen christlichen Kirchen Einfluss auf den politischen Diskurs nehmen, weil sie sich ausdrücklich gegen die Sterbehilfe aussprechen. Wie lange wir die Debatte schon so führen wie heute, zeigt auch ein Audiomitschnitt aus unserem Programm von 1968. Zu hören ist hier die Juristin Barbara Just-Dahlmann in der Sendung zur Diskussion über die Sterbehilfe. Meine Frage wäre die, Wollen wir uns unterhalten oder meinen wir damit, meinen die Ärzte damit Fälle, wo
4: der Tod des Patienten ohnehin sicher ist in absehbarer Zeit, je nachdem, und man hilft ihm dabei, indem man
0: möglicherweise kreislaufstärkende Mittel unterlässt oder wie auch immer. Oder fassen wir auch Fälle ins Auge, wo der Tod des Patienten noch lange, ...hinausgeschoben werden kann, das Leben also noch lange erhalten werden kann, aber ein Leben dann unter Umständen, die möglicherweise für alle Betroffenen so grauenhaft sind, dass man
4: sich entscheiden muss, will man ein solches Leben wirklich erhalten. Meinen wir diese
0: beiden, beiden Arten von Fällen, wenn wir von Euthanasie sprechen. Hm. Da ist er doch wieder. Der Begriff Euthanasie würde man wohl heute so nicht mehr benutzen. Aber die Gedanken von damals, die spielen heute schon noch eine Rolle. An dieser Stelle müssen wir nochmal über die Palliativ- und Hospizbewegung sprechen. Die hat ihren Ursprung 1967 in London. Dort gründet die Krankenschwester Cicely Saunders Das erste Hospiz. Sie gilt heute noch als Begründerin der modernen Hospizbewegung. In Deutschland, da gibt es mittlerweile ca. 1500 ambulante Hospizdienste und rund 260 stationäre Hospize. Sagt jedenfalls der Deutsche Hospiz- und Palliativverband. Demnach engagieren sich mehr als 120.000 Menschen haupt- und ehrenamtlich in der Hospizarbeit. Und viele Kenner der Palliativversorgung und auch Palliativmediziner, die sind gegen die aktive Sterbe- oder Suizidhilfe. Und dafür ist es wichtig, zwei Aspekte zu verstehen. Die Idee bei der Sterbebegleitung ist, dass Menschen keine Schmerzen haben und im Bestfall angstfrei und ohne Qualen durch den Sterbeprozess gehen. Und wenn das ermöglicht wird, Sterbende womöglich einen Suizid gar nicht mehr in Betracht ziehen. Für eine bessere Palliativversorgung setzt sich auch Dada Peng ein. Den haben wir am Anfang schon gehört.
1: Seit es die Hospizbewegung gibt, Gibt es ehrenamtliche Sterbebegleitung, das heißt, dir wird, wenn du möchtest, im Hospiz jemand zur Seite gestellt, der dich in allererster Linie auf sozialer Ebene und auf spiritueller Ebene begleitet, also der einfach da ist und der der eigentlich einfach nur zur Verfügung steht, sag ich mal. Und wenn du möchtest, dir was vorliest, wenn du möchtest, mit dir über Gott und die Welt redet, der auch mit dir über dein Sterben redet, der einfach da ist als Ansprechpartner. Und das machen in allererster Linie bis heute eigentlich noch verhältnismäßig ältere Menschen, weil es halt ein Ehrenamt ist.
0: Es geht also darum, die letzten Momente im Leben so gut wie möglich zu gestalten. Dazu gehört eben auch eine palliativmedizinische Versorgung. Seit den 1980er Jahren wächst auch in Deutschland das Bewusstsein und die Infrastruktur dafür. Unter Palliativmedizin, da versteht man eine ganzheitliche Behandlung von sterbenskranken, unheilbaren Menschen. Es geht darum, Schmerz zu lindern und die Sterbenden psychisch, sozial und spirituell, je nach individuellem Wunsch, zu begleiten und die Lebensqualität so hoch wie möglich zu halten. Dazu gehört eben auch, bei Schmerzen Medikamente zu verabreichen, die unter Umständen aber auch das Leben verkürzen können. So wie zum Beispiel Morphium. Ihr merkt, der Grad, der ist ja sehr schmal. Doch es gibt nicht nur Gegner der Sterbehilfe. Es gibt auch Befürworter, sogar unter ÄrztInnen.
2: Ja, die argumentieren vor allen Dingen mit persönlicher Autonomie, was ja auch nachvollziehbar ist. Also wir wollen helfen, wir wollen nicht, dass die Leute leiden, das ist doch klar. Niemand will, dass dass Leute leiden und wir sind aber, wir gehen eben weiter. Wir akzeptieren den hypokratischen Eid an dem Punkt nicht mehr. Wir sprechen die Standesethik, weil die Standesethik aus unserer Sicht ist vormodern, die ist nicht mehr angemessen. Wir helfen, indem wir sozusagen todbringende Medikamente reichen. Das ist auch jetzt, würde auch nach der Reform, also jetzt, die jetzt kommt, wird das ja auch möglich sein. Also einer der drei Gesetzentwürfe wird ja kommen und danach wird es auch möglich sein, dass einzelne Ärzte das tun. Aber diese Protagonisten, das sind sozusagen Türöffner. Ja, die, also es hat in den Zeiten, in denen es eben keine, in dem es nicht legal war, in dem es eben auch eine Verletzung des Standesrechts war, haben die eben gesagt, okay, wir sind in gewisser Weise, wir sind die Vorkämpfer. Ja, und wir streiten uns auch mit der Ärztekammer, wir nehmen auch in Kauf, dass wir unsere Kassenzulassung verlieren bei Hacketal war das der Fall Da hatte Kassenzulassung dann verloren, dann hat er darum gekämpft. Also die sind sozusagen bereit auch ne, persönlich ein hohes Risiko einzugehen, indem sie dann sagen wir müssen aber diese persönliche Autonomie ernster nehmen als die anderen Rechtsgüter als eben das Rechtsgut leben oder eben auch dass man prüft sind, die Leute psychisch wirklich gesund.
0: Ludgar spricht hier den Fall des umstrittenen Chirurgen Julius Hacketal an. Ein bekennender Sterbehilfe-Befürworter, der 1983 vor laufender Kamera einer Frau mit Gesichtskrebs eine Ampulle Cyankali überlässt. Sie bestätigt, sterben zu wollen und trinkt das tödliche Gift. Daraufhin wird Hacketal als Nestbeschmutzer beschimpft. Die Bundesärztekammer ist außer sich. Hacketal, der wird doch angeklagt aber nicht verurteilt, weil die Frau das Gift selbst genommen hat. Hier würde ich gern noch auf ein anderes Beispiel eingehen, weil wir hier in der Rest ist Geschichte auch immer Menschen aus der Vergangenheit vorstellen wollen. Es geht um Uwe Christian Arnold. Den bezeichnete die Wochenzeitung Die Zeit mal als Deutschlands bekanntesten Sterbehelfer. Arnold, der hat bis zu seinem Tod 2019 die Sterbehilfedebatte wesentlich mitgeprägt. Hier hören wir ihn zum Beispiel 2014 im ARD-Fernsehen.
4: Natürlich ist die Hauptaufgabe des Arztes zu heilen und alles zu tun, um das Leben zu erhalten. Und, Und das offene Gespräch über die mögliche Begleitung beim Freitod hilft den meisten Menschen weiterzuleben.
0: Wir wollen Arnold ein bisschen genauer vorstellen, weil durch seine Aussagen und sein Wirken die moralische Dimension und vielleicht auch die ethischen Grenzen ärztlicher Sterbehilfe exemplarisch deutlich werden. Uwe Christian Arnold wird 1944 in Berlin geboren. Er studiert Medizin und wird Urologe. Seit Mitte der 1990er Jahre setzt er sich außerdem für die legale Sterbehilfe ein. Nach eigenen Aussagen begleitet Arnold 500 Menschen in den selbstbestimmten Tod. Dafür stellt er ihnen Medikamente bereit, die die Sterbenden dann selbst einnehmen. So Arnold.
4: Wenn die Menschen an mich herantreten, kann ich im Gespräch feststellen, da ist noch Luft, da ist noch was zu machen. Und die Mehrzahl der Menschen, die mit mir Kontakt haben, die gehen dann in die Palliativmedizin oder ins Hospiz oder warten mit ihrem endgültigen Entschluss noch eine Weile und machen noch mal eine Therapie. Ich habe mal eine Frau gehabt, die hatte einen Brustkrebs und war völlig verzweifelt und wollte sterben. Und dann habe ich gesagt: Das ist doch Wahnsinn, was, was soll das? Und habe mir einen guten Onkologen besorgt. Die Frau hat noch dreieinhalb Jahre gelebt, gut gelebt, hat ihren Enkel noch jeden Tag Kartoffelpuffer gebacken. Und dann war sie voller Metastase. Und dann habe ich ihr geholfen.
0: 2014 veröffentlicht er auch ein Buch zum Thema. Letzte Hilfe, ein Plädoyer für das selbstbestimmte Sterben. Und Arnold kritisiert auch immer wieder die deutschen Gesetze zur Sterbehilfe.
4: Ich habe gerade sowas erlebt, dass ein altes Ehepaar keinen Arzt gefragt haben und sie haben es allein versucht und es hat nicht geklappt. Und einer von den beiden hat aspiriert. Also, er hat das Erbrochene eingeatmet und ist dann elendlich an einer Lungenstunde. Ganz schrecklich gestorben, ganz schrecklich gestorben. Und natürlich ist der Partner in die Psychiatrie eingewiesen worden mit über 90 Jahren. Ein unglaublicher Vorfall. Es ist, so ist es in Deutschland.
0: Auch deshalb gehört Uwe Christian Arnold zu den Beschwerdeführern, die vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und dort erwirken, dass der Bundestag die Sterbehilfe neu regeln muss. Das Urteil hat er aber selbst nicht mehr erlebt. Im April 2019 tötet sich Arnold selbst. Er war schwer an Krebs erkrankt. Die Frage, die bleibt. Ab wann können wir von Helfen beim Sterben und selbstbestimmten Tod sprechen? Und wann bestimmen andere, ob ein Leben lebenswert ist? Das kann ein schmaler Grad sein. Und Ludger Fitkau, der sagt, da müssen wir besonders vorsichtig sein.
2: In Deutschland sind wir da sicherlich immer noch wahrscheinlich anders sensibilisiert als in anderen Ländern. Aber ich war Anfang der 2000er Jahre im Zusammenhang mit meiner Dissertationsforschung mal auf einem Weltkongress, der sogenannten Right-to-Die-Societies. Das ist eine internationale Vereinigung von Organisationen, die für die freiwillige Euthanasie, so heißt es da international, werben. Und da war damals eine, das werde ich nie vergessen, eine niederländische Gesundheitsministerin namens Els Borst. Die war bei diesem Kongress, das war in der Nähe von Brüssel in Belgien, aber die kam aus den Niederlanden. Das war in der Hochphase der Debatte in den Niederlanden um die Sterbehilfeliberalisierung. Und sie hat gesagt, ja klar, also es geht hier um, um Freiheit, aber es geht auch darum, wir haben so, so viele Demenzkranke. Ja, also können wir die denn alle wirklich versorgen? Und ich meine, das Niederlande ja, ist kein armes Land. Ne? Also Sprich, sie hat, sie hat selbst bei dieser Veranstaltung Wo es um um das Right to Die ging, das Recht, selbstbestimmt zu sterben, hat sie diese Frage der Bezahlbarkeit, der Versorgung von Demenzkranken thematisiert. Das werde ich nie vergessen. Also das war nicht 1933, sondern es war nach 2000. Und
0: hier sei eine gefährliche Grenze erreicht, sagt Ludger. Deswegen ist die Diskussion auch heute so heikel. Das Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom 26. Februar 2020 ist darum auch differenzierter. Zwar erklärte das höchste deutsche Gericht den Strafrechtsparagrafen 217 zur geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung für nichtig. Die Verfassungsrichter beriefen sich dabei auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasse. Aber Andreas Vosskuhle, der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, betonte gleichzeitig, dass es nicht um die moralische oder politische Beurteilung der Selbsttötung und ihre Folgen für die Gesellschaft gehe, sondern lediglich um die Reichweite des Freiheitraums. Die Reaktionen auf das Urteil fielen damals gemischt aus. Einige ÄrztInnen, vor allem aus der Palliativmedizin, zeigten sich erleichtert weil sie nun verzweifelten Patienten in seltenen Situationen einen sanfteren Ausweg zeigen könnten, statt auf brutale Suizidmethoden zu verweisen. Christliche Vertreter dagegen äußerten die Angst, alte und kranke Menschen mit organisierten Selbsttötungsangeboten subtil unter Druck zu setzen. Noch härter drückte es die Deutsche Stiftung Patientenschutz aus. Damit wird die Selbsttötung zur selbstverständlichen Therapieoption. Und auch der damalige CDU-Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe bedauerte das Urteil und warnte vor einer Normalisierung der Selbsttötung.
2: Das Verfassungsgericht hat 2020 in seine Urteilsbegründung zum Sterbehilfeurteil reingeschrieben, Der deutsche Staat, der Gesetzgeber, hat das Recht hinzuschauen auf Entwicklungen in den Niederlanden und im amerikanischen Bundesstaat Oregon, wo bestimmte Pflege- und Gesundheitsleistungen nicht mehr erbracht werden, weil man sagt, das ist zu teuer. Und in Alters- und Pflegeheimen in Oregon zum Beispiel wird offen Sterbehilfe angeboten und als wenn man eben sagt, dann ist alles andere zu teuer. Dasselbe gibt es in Einzelfällen auch in den Niederlanden.
0: Als erstes Land haben die Niederlande vor mehr als 20 Jahren ein Sterbehilfegesetz verabschiedet. Sterbehilfe und ärztliche Hilfe zum Suizid sind dort für alle straffrei, die aussichtslos krank sind, unerträglich leiden und mehrfach um Sterbehilfe gebeten haben. Bereits 1997 hat der US-Bundesstaat Oregon ein Gesetz über Sterben in Würde beschlossen. Auch dieses regelt eine ärztlich assistierte Selbsttötung, zumindest unter bestimmten Bedingungen. Dazu gehört unter anderem, dass zwei Ärztinnen unabhängig voneinander eine unheilbare, lebensverkürzende Krankheit bei einer sterbewilligen Person diagnostizieren – und deren Urteilsfähigkeit im Zweifel durch ein psychologisches Gutachten beurteilen.
2: Das heißt, da sieht man schon, auch Karlsruhe sieht das Problem, dass wenn man einerseits sagt, der Mensch ist frei zu entscheiden, ich töte mich, frei tot. Ja, da muss man darauf achten, dass eben bestimmte, politisch jetzt gesehen, schwache Gruppen wie Alte Kranke nicht zum Opfer einer Ökonomie werden. Das ist das Problem dieses Diskurses. Ja, also Das ist auch, muss man einfach sehen, das gehört irgendwie historisch zusammen.
0: Was ist an dem Argument dran? Könnten sich Alte und Kranke zum Suizid gedrängt fühlen, weil sie ihren Angehörigen und der Gesellschaft nicht mehr zu Last fallen wollen?
2: In den Niederlanden Gibt es Beispiele, dass eben Versicherungen gesagt haben, wir wollen also teure Behandlungen eigentlich nicht bezahlen. Wir haben hier doch die Möglichkeit, der bei, in dem Fall bei Niederlanden ja sogar Euthanasie auf Verlangen, also Tötung auf Verlangen. Ja, also das, das kann ja der Arzt machen, das muss man gar nicht selber machen. Das haben das ist bei uns verboten, aber in Niederlanden geht das. So Und das wird schon als Therapieform im Einzelfall, wird das schon angeboten. Und das ist natürlich eine... Für mich jetzt auch politisch gesprochen sehr fatale Entwicklung. Das ist noch lange kein Faschismus, das ist keine Frage, aber es ist, geht in Richtung, dass man bestimmte Gruppen als weniger wert betrachtet.
0: Aber wie kann sich der Staat überhaupt zum Thema Suizid verhalten? Ludger Fitkau erinnert in dem Zusammenhang an den französischen Soziologen und Denker Emile Dirkheim und seine Studie zum Thema Selbsttötung.
2: Im 19. Jahrhundert ist eine der ersten großen Schriften, eines der ersten großen Soziologen Dürkheim, eine Schrift über den Suizid. Man hat sich in der Soziologie immer überlegt, was ist das für ein Phänomen? Na, also wenn man sich tötet, sind da andere Menschen, die sich dann ihr Leben lang fragen, was habe ich falsch gemacht? Ja, Also dann auch die Art und Weise, wie man sich tötet. Das ist ja, wenn man sich vor den Zug wirft, dann ist der Zugfahrer oder der Lokführer betroffen und, und so weiter. Familien, die die dann überlegen, Mensch, was, was haben wir nicht gemerkt? Also sprich, der Suizid ist keine einsame Sache, sondern das ist aus Sicht der Soziologie, aus Sicht der Kulturgeschichte immer auch ein soziales Geschehen.
0: Und deswegen gibt es jetzt drei Gesetzesentwürfe, über die der Bundestag entscheiden muss. Der erste sieht vor, den assistierten Suizid unter Strafe zu stellen, unter bestimmten Voraussetzungen aber doch zu erlauben. Unter anderem muss die sterbewillige Person volljährig sein und sich mindestens zweimal psychiatrisch untersuchen lassen. Dieser Entwurf wird von 85 Abgeordneten rund um den SPD-Politiker Lars Castellucci unterstützt. Eine 45-köpfige Parlamentariergruppe rund um die Grünen-Politikerin Renate Künast sieht die Autonomie auf selbstbestimmtes Sterben durch solche psychiatrischen Gutachten ad absurdum geführt. Sie fordert, den assistierten Suizid Grundsätzlich gesetzlich zu verankern, Sterbewillige, die sollen unter bestimmten Bedingungen Zugang zu tödlich wirkenden Betäubungsmitteln erhalten. Auch hier müssen sich Betroffene verpflichtend beraten lassen und ihren Sterbewunsch schriftlich festhalten. Zudem müssen sie über alle medizinischen Mittel, die das Leid lindern können, aufgeklärt sein." Der letzte Entwurf sieht ein Suizidhilfegesetz vor. Ihn unterstützen 68 Abgeordnete um die FDP-Politikerin Katrin Helling-Plahr. Dadurch soll das Recht auf einen selbstbestimmten Tod gewährleistet werden. Ärzte sollen sterbewilligen Arzneimittel zum Zweck der Selbsttötung verschreiben dürfen. Daran geknüpft ist auch hier eine verpflichtende Beratung. Die Verschreibung der tödlichen Arzneimittel soll dann grundsätzlich frühestens zehn Tage und spätestens acht Wochen nach der Beratung erfolgen. Beide Gruppen, die sich für eine eher liberale Regelung der Sterbehilfe einsetzen, also die Gruppe Künast und die Gruppe helling Pla, haben angekündigt zu kooperieren und sich für einen gemeinsamen Antrag zusammenzuschließen. Sie wollen damit verhindern, dass die Beihilfe zum Suizid unter Strafe gestellt wird.
1: Aber was halt nicht geht, ist zu sagen, wir haben eine so große Verantwortung gegenüber unserer Geschichte. Und deswegen schieben wir das jetzt erstmal alles schön auf die lange Bank. Und die Menschen, die jetzt die Hilfe brauchen, die kriegen sie halt gar nicht. Oder erst in zwei Jahren oder in dreien oder vielleicht auch überhaupt nicht.
0: Das sagt der Sterbebegleiter Dada Peng. Er hat schon vielen Menschen in ihrer letzten Lebensphase beigestanden. Was ich mir langsam überlege, vielleicht ist das, also der Tod, Eben nicht nur ein Thema für Politikerinnen, Verfassungsrichter, Ärztinnen und Ethiker, sondern ja irgendwie für jeden von uns.
1: Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Menschen, die akute Schmerzen haben, die Menschen, die diagnostiziert wurden, dass sie nicht mehr geheilt werden, die Menschen, die kurz davor sind, sich nicht mehr selber äußern zu können und die einen Sterbenswunsch haben, dass denen geholfen wird. Und das heißt auch, dass sie sterben dürfen.
0: Hm. Und vielleicht ist es leichter, wenn wir uns damit früh und bewusst auseinandersetzen, damit eine böse Überraschung am Ende ausbleibt. Wir alle als Gesellschaft haben da eine Verantwortung beim Thema Tod. Und dazu gehört eben auch mitzudenken, sich einzubringen und für sich selbst eine ganz persönliche Entscheidung zu finden. Was ich in dieser Folge gelernt habe... Die Sterbehilfe begleitet uns Menschen faktisch seit Jahrhunderten. Und der Wunsch vieler, dem eigenen Leben ein selbstbestimmtes Ende geben zu können, ist im Prinzip so alt wie die Menschheit selbst. Ein Verbot der Sterbehilfe, das führt nicht dazu, dass sie nicht praktiziert wird. Wer sterben will, der findet eine Alternative und sei es auf illegalen oder gar unprofessionellen Wegen. Darum ist eine klare gesetzliche Regelung notwendig die auch Lehren aus der NS-Zeit zieht, damit eben sichergestellt wird, dass niemand gegen seinen Willen getötet wird und jedes Leben gleich viel wert ist. Tja, und das ist eine ganz schön große Verantwortung. Wahrscheinlich tut sich die Politik auch deswegen so schwer damit, eine gesetzliche Regelung zu finden. Muss sie aber. Denn zu einem guten Leben, der gehört auch ein gutes Sterben dazu. Nächste Woche begrüßt euch an dieser Stelle wieder Jörg Biesler mit dem Thema NATO-Hilf, die Geschichte des Bündnisses und warum wir Beistand brauchen.
1: Die NATO war von vornherein immer mehr als ein kollektives Verteidigungsbündnis. Sie war eben auch eine kollektive Sicherheitsinstitution, auch nach innen.
0: Für diese Folge recherchiert hat Christian Röter. Regie und Produktion Karina Schröder und Maximilian Brose, Redaktion Monika Dietrich, mein Name ist Antran, und wenn Ihr Feedback zu der Folge habt oder selbst ein Thema, das Ihr hier gerne hören wollt, dann schreibt uns an der Rest ist Geschichte at Deutschlandfunk.de. Und wenn Euch gefällt, was Ihr hier hört, freuen wir uns, wenn Ihr uns weiterempfehlt oder eine gute Bewertung hinterlasst. Alle Folgen, die findet Ihr wie immer in der DLF Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Ich sage Tschüss für heute, bis bald.